0: 欢迎收听思思的睡前故事。那思思，今天我有点喝多了，嗯，好久没说了，其实我很想你，好吧，这一句话就够了。今天咱们开始讲《爱德华的奇妙历险》的第十三章和十四章。第十三章，爱德华的新造型。他们徒步旅行，他们乘坐空的机车旅行，他们总是在不停的走。可是事实上，布尔说：“我们什么地方也没有去，我的朋友。”这是对我们。不停地运动的一种讽刺。爱德华坐在布尔扛在他的肩膀上的铺盖里，只有他的头和耳朵探出来。布尔总是注意调整那小兔子的位置，以便使它既不向下看，也不向上看，而总是向他身后看。看着他们刚刚走的走过的道路，到了夜晚，他们就睡在地上，头顶繁星。露西在经历了最初的失望与爱德华的不适于使用后，对他产生了好感，就蜷缩着身子睡在他的身身旁。有时。甚至把他的鼻子搭在他的瓷肚子上。这样，他睡觉时发出出的噪声、呜咽声、嚎叫声和扑哧扑哧声，在爱德华的身体里引起了共鸣。出乎他意料的是，他开始对那条狗感到十分亲切了。在夜间。当布尔和露西睡觉的时候，爱德华用他那永远睁着的眼睛仰望着那些星座。他说出他们的名称，然后说出那些爱过他的人们的名字。他从阿比林开始，接着说到内利和劳伦斯，在那之后又说到布尔和露西。最后，又结束于阿比林。阿比林、内利、劳伦斯、布尔、露西、阿比林，明白吗？爱德华告诉佩德格里娜：“我并不像公主那样，我懂得爱。有时，布尔、露西。”也和其他流浪者们围坐在篝火旁。布尔很会讲故事，而他的歌唱得更好。为我们唱支歌吧，布尔！那些男人叫道。布尔坐在那里，露西依偎在他的腿旁，爱德华坐在他的右膝上。他唱着歌，那声音是从他体内深处什么地方发出来的，正像在夜里，爱德华可以感觉到露西的呜咽声、嚎叫声，在他身体里引起的共鸣那样，他也可以感受到布尔那深沉的、悲伤的歌声穿过他的身体。爱德华很爱听布尔唱歌。爱德华也很感谢布尔，因为布尔认为他不适合穿连衣裙。马龙，一天夜里，布尔说道：“我并不想冒犯你或贬低你对装束的选择，不过我得告诉你，你穿着那公主的连衣裙。”就像一个有伤的拇指，从绷在卷里伸出来似的。而且，我也无意冒犯你。那连衣裙可能曾经风光一时。内里缝制的美丽的连衣裙，在爱德华被埋在垃圾堆里，以及随后和布尔及露西的游荡中，境遇很糟。它被弄得又破又脏。到处是洞，几乎都不像连衣裙了。我有个解决办法，布尔说：“我希望得到你的同意。”他拿出他自己的针织帽，在帽子上边割了一个大洞，在旁边割了两个小洞，然后脱掉爱德华的连衣裙。别看这露西，他对那狗说：“我们不要让马龙因被看到他的裸体而感到窘迫。”波尔把那帽子套在爱德华的头上，把他往下拉了拉，让他的胳膊从那两个小洞里穿出来。好了，他对爱德华说：“现在。”你只需要再要几条裤子就行了。裤子由布尔亲手来做。他剪了几条红色的手帕，把它们缝起来，这样就做成了可以遮住爱德华的长腿的临时替代物。现在你的样子就像一个彻头彻尾的逃犯了，布尔说，往后站了站。欣赏着自己的作品。现在你看上去就像一只逃亡中的兔子。第十四章，没有机会说再见。起初，其他人都认为爱德华是极其可笑的——一只小兔子。流浪汉们笑着说。让我们把它宰了，放到炖锅里。有时，当爱德华在波尔的膝盖上小心翼翼地保持平衡时，他们中的一个就会喊道：“你给自己找了个小娃娃玩吗，波尔？”爱德华对于自己被说成一个玩具娃娃，当然会感到怒不可遏。可是布尔却从不生气，他只是让爱德华坐在他的膝盖上，默默不语。很快，那些男人对爱德华就习惯了，关于他存在的消息也就传开了。这样，当布尔和露西走进另一座城镇、另一个州、另一个地方的篝火方式。人们都认识爱德华，并乐于见到他。马龙。他们异口同声地喊道：“爱德华，对于在一个陌生的地方被人认出来，感到一阵欣喜。”以前，不管内里的厨房里做好了什么，爱德华都一动不动地坐在那儿，聚精会神的听别人讲故事。这种新奇的能力，在篝火旁的流浪汉中显得十分可贵。看看马龙。一天傍晚，一个叫做杰克的男人说：“他在一句不落地听着呢。”当然了，布尔说：“他当然会一句不落地听着。”那天夜里晚些时候，杰克来了，坐在布尔的身旁。并问他，能不能把小兔子借给他？布尔把爱德华递了过去。杰克坐在旁边，把爱德华放在他的膝盖上。他在爱德华的耳边小声说着话：“海伦，杰克说道，还有小杰克和塔菲，他是个婴儿。”那些就是我小孩的名字，他们都在北卡罗来纳州。你去过北卡罗来纳州吗？那是个美丽的州。他们就住在那里。海伦、小杰克、塔菲，你记住他们的名字好吗，马龙？在这之后，不管布尔、露西和爱德华走到哪儿，都会有流浪汉把爱德华抱到一边，并在他的耳边小声念着他的他们的孩子的名字：贝蒂、Tida William Jimmy、Nancy、、e 德、南希、e 廉、吉米、艾琳、菲西。爱德华知道，一遍又一遍的说着那些你曾经丢下的人会是什么滋味他知道想念某个人是什么滋味于是他倾听着，而且在他倾听,听时，他的心扉敞开了，而且越敞越宽广。那小兔子和露西布尔在一起，不知不觉已经很长时间了，差不多七年的时间过去了。在那段时间里，爱德华成了一名出色的流浪者，在旅途中很快乐，停下来也闲不住。火车轨道上，轮子隆隆作声。成了使他得到安慰的音乐。他本来可以长久地待在火车上，可是，一天夜里，在孟菲斯的一个停车场里，当布尔和露西在一节空的货车里睡觉，而爱德华在放哨时，麻烦来了。一个男人来到那节货车上。用手电筒照着布尔的脸，然后把他踢醒了。“你这流浪汉，”他说道，“你这脏兮兮的流浪汉，我讨厌你们这些家伙到处乱睡。这又不是汽车旅馆。”布尔慢慢的坐起来，露西开始吠叫起来。“住嘴！”那个男人说。他飞起一脚，踢在露西的肋骨上，使他惊叫了起来。爱德华始终知道自己是什么：一只瓷质的小兔子，一只胳膊、腿和耳朵可以弯曲的小兔子。他是可以弯曲的，虽然只有当他被别人拿在手中的时候。他自己是动弹不得的，对此，他从没有比那天晚上更感到深深的遗憾了。那天晚上，他和布尔还有露西在那节空的机车上被人发现了。爱德华希望能够保护露西，可是他却无能为力。他只能躺在那里等待着。说说吧，那男人对布尔说。布尔把他的手高高的举起。他说道：“我们我们迷路了，迷路了，哈！你敢说你迷路了？”然后那男人说道：“这是什么？”他把手电筒照向爱德华。那是马龙，波尔说：“真见鬼！”那男人说：“他用他的靴子尖戳出来的话，真是无法无天了。你们以为真的没人管吗？不要让我碰上！不要，先生，不要让我值班时碰上。”那火车突然猛地启动了一下。不要，先生。”那男人又说了一遍。他低下头看着爱德华。兔子是不能免费乘车的。他转过身去，砰的打开了那机车的门。然后他转过身来，飞起一脚，把爱德华踢到车外的一片黑暗之中。那小兔子飞起来，穿过暮春的天空。他听到露西在他身后很远的地方痛苦的嚎叫着，“哦。他哭叫着。爱德华以一种令人恐怖的“当”的一声停了下来，然后。他沿着又长又脏的小山坡向下翻滚着，翻滚着，翻滚着。当他终于停下来时，他正仰面朝天的望着天空。世界一片寂静，他听不到露西的叫声，也听不到火车的声音。爱德华抬眼望着满天的繁星，他开始说出那些星座的名称。可是后来，他停了下来。布尔，他心里说：“露西。”爱德华纳闷有多少次了？他分别的时候都没有机会说再见，一直。孤独的蟋蟀开始唱起歌来。爱德华在倾听,听着，他身体的深处什么东西疼了起来。他真想大哭一场。好了，今天咱们就讲到这儿了。思思，那你昨天晚上睡得已经稍微好了一些了，其实我挺开心的。啊，我现在最大的愿望就是希望你今天能够比昨天睡得更好。晚安，思思，祝你做个好梦。